Arrêt sur info. Arrêt sur info. Arrêt sur info. Frédéric Song. Samba Jalempa Badi. Valdez Onamina. L'actualité vue autrement sur la West Africa Démocratie Radio. Votre émission Arrêt sur Info vous propose de lever les doutes, les controverses sur les déclarations des politiques et les personnalités de notre société. Arrêt sur Info démontre, dissocie le vrai du faux et donne la parole aux auditeurs via les réseaux sociaux. Tous les vendredis à 10h05, GMT, suivez votre émission Arrêt sur Info sur la 94.9 FM à Dakar et sur le www.adr.org. Rediffusion le dimanche à 11h. Arrêt sur Info en partenariat avec Africa Tchèque. Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt sur Info. Bonjour Samba Djalimpabadji. Bonjour Frédéric. Dans ce numéro, nous parlons du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Oui, et c'est pour d'abord vérifier des rumeurs autour d'une mystérieuse maladie qui touche des pêcheurs sénégalais. Ensuite, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler de photos publiées sur Facebook et présentées comme étant celles du métro d'Abidjan. Vous suivez Arrêt sur Info. Depuis le 17 novembre 2020, une mystérieuse maladie touche principalement les pêcheurs du Sénégal. Que sait-on de cette maladie Samba Ce qu'on sait, Frédéric, c'est que cette maladie se manifeste par des attaques dermatologiques, une tuméfaction du visage, une sécheresse des lèvres et rougeur des yeux. L'affection n'a toutefois pas causé de mort, mais elle demeure inconnue. Est-ce qu'on en connaît les causes la piste d'une contamination toxique est avancée par certains spécialistes qui ne sont toutefois pas formels là-dessus. Euh, tout de même, la thèse d'une attaque virale ou bactérienne est écartée suite aux résultats d'analyse effectués euh, par l'Institut Pasteur de Dakar. Mais Samba, cela n'empêche pas des rumeurs de circuler, notamment sur les réseaux sociaux, quant à l'origine de cette maladie mystérieuse tout à fait, Frédéric, et c'est ainsi qu'une publication d'un internaute sur Facebook montrant la photo d'un bateau projetant des jets d'eau en pleine mer indique que c'est ce navire qui a pompé dans l'eau le produit, je cite, qui tue les pêcheurs sénégalais. On sait déjà que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de mort parmi les personnes qui ont contracté la maladie. Mais est-il tout de même vrai que ce bateau est à l'origine de ce qui les rend malades, Samba Non, pas du tout. Euh, puisque ce navire fait partie de la flotte de sauvetage espagnole. Donc, c'est une photo qui vient d'Espagne. Dans nos recherches, nous avons retrouvé la même photo du bateau avec différents angles de prise de vue dans un tweet de la Maritime Rescue and Safety Society Salvamento Maritimo, qui est une entité commerciale publique de la protection de la vie en mer dans la zone de responsabilité de sauvetage espagnole. 
En outre, le site du magazine espagnol Subaquatica Magazine, spécialisé dans la plongée professionnelle, détaillant la même information du tweet précité, rapporte que la photo montre le navire Maria Zambrano qui, sur la photo, on voit ce navire donc en train de tester ses canons à eau. Vous suivez Arrêt sur Info. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire, où un internaute affirme également sur Facebook que le métro d'Abidjan est arrivé. Avant de voir ce qu'il en est, revenons d'abord sur le contexte de ce projet Samba. Alors Frédéric, il faut rappeler que c'est en novembre 2017 que le président ivoirien Alassane Ouattara, en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron, donnait le coup d'envoi des travaux du métro d'Abidjan, un projet ambitieux mené par un consortium d'entreprises françaises. Initialement prévu pour durer quatre ans, les constructions ont été arrêtées avant d'être relancé en décembre 2019. Ainsi, un nouveau délai de livraison est annoncé pour 2023. Et donc, Samba, un internaute, a partagé sur Facebook des photos en affirmant que ce sont celles du métro d'Abidjan. Qu'en est-il exactement eh bien Frédéric, nous avons procédé à une recherche inversée d'images sur une des photos et ce que le résultat nous révèle, c'est qu'elle a été prise le 21 octobre 2020, non pas en Côte d'Ivoire telle que le prétend la publication, mais en Chine. En réalité, les images ont été prises lors de la livraison des rames du métro de la ville de Wuxi dans l'est de la Chine. Sur son compte Twitter, l'entreprise conceptrice du métro publie les deux photos, celles même que nous voyons sur la publication Facebook que nous vérifions en indiquant sur la légende. Aujourd'hui, Wuxi a son nouveau métro. Il est précisé que c'est un véhicule à six sections avec une vitesse de 80 km h et son design a été inspiré par la culture traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, l'événement a été rapporté par le site railjournal.com. Conclusion Samba, donc tout ce qui a été dit euh, n'est pas forcément vrai. Tout à fait, et surtout les photos qui sont partagées sur Facebook dans les deux cas ont été prises dans d'autres contextes et dans d'autres pays. Merci quand même Samba Dialumpabadi pour ces éléments de précision. Vous suivez Arrêt sur Info. Bonjour Valdez. Bonjour Frédéric. Valdez, le nombre d'organisations de fact-checking vient de passer la barre des 300 pour la première fois. Preuve de l'intérêt grandissant pour la vérification des faits à travers le monde. Oui, et comme d'habitude, c'est le Dual Reporters Lab qui effectue ce recensement. Et il a repéré exactement 304 organisations de fact-checking dans 84 pays dans le monde. Une partie de cette croissance est due à l'élection américaine de 2020 où le Duke Reporters Lab a dénombré 58 projets de vérification des faits. C'est plus de deux fois que n'importe quel autre pays dans le monde et près d'un cinquième du total mondial actuel, donc 
304, dans 84 pays. Euh, le nombre actuel de projets de fact-checking est en hausse de 14 par rapport aux 290 projets de fact-checking que le Ducoportes Lab avait signalé lors de son dernier recensement en juin dernier. On doit donc cette augmentation aux États-Unis alors, on ne peut pas vraiment le dire. Euh, la, la dernière élection, euh, certes, la dernière élection présidentielle américaine a sonné l'alerte, euh, en quelque sorte, sur les effets de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Mais euh, ces inquiétudes n'ont pas été uniquement « made in America », parce qu'en fait, c'est une tendance qu'on observe depuis... Euh, depuis euh, 4-5 ans en tout cas, depuis le vote du Brexit en 2016 au Royaume-Uni, euh, jusqu'à la pandémie du coronavirus cette année, les événements qui se sont produits dans le monde entier ont donné lieu à de nouveaux projets de vérification des faits euh, qui luttent contre les rumeurs, démystifient les canulars et aident le public à identifier les mensonges. Et, et au cours des quatre dernières années, la croissance des, des projets de fact-checking aux états unis quand on observe vraiment, elle a été lente, du moins en comparaison avec d'autres régions du monde. Le, le total mondial des, des projets de fact-checking a plus que doublé entre 2016 et aujourd'hui. Et donc le nombre de projets en dehors des États-Unis a été multiplié par 2,5, passant de 97 à 246. Et au cours de ces quatre, de ces quatre dernières années, il, il y a eu des augmentations relativement importantes ailleurs. Plusieurs pays d'Asie, par exemple, ont connu de fortes poussées de croissance, notamment l'Indonésie qui est passée de 3 à 9 projets, la Corée du Sud de 3 à 11 et l'Inde de 3 à 21. C'est quand même assez important. En, en comparaison, le nombre d'organisations de fact-checking aux États-Unis est passé sur cette même période, donc depuis 2016, de 48 à 58 projets actifs de fact-checking. La question qui me vient à l'esprit est que les auditeurs attendent peut-être et de savoir si l'Afrique est bien représentée dans ce nouveau décompte. Oui, c'est une question pertinente et la comparaison est également intéressante lorsqu'on lorsqu compte, lorsqu compte les organisations de fact-checking par continent. Euh, le nombre en Amérique du Sud a doublé, euh, alors que les chiffres pour l'Afrique et l'Asie ont plus que triplé euh, le nombre d'entités de fact-checking actives. L'entité active de fact-checking en Amérique du Nord euh, a également augmenté d'un tiers. Mais l'augmentation en Amérique du Nord, hors États-Unis, quand, quand on enlève les États-Unis, euh, s'aligne sur le rythme observé ailleurs, puisqu'elle a presque triplé, passant de 5 à 14. Euh, je, je rappelle, Frédéric, parce que c'est important, qu'il s'agit d'un décompte de projet actif de fact-checking. Euh, le Duke Reporters Lab rapporte que 19 autres projets de fact-checking initiés depuis 2016 ne sont plus actifs. Et parmi ces 19 initiatives, il y, a des, il y a eu des initiatives de courte durée qui étaient essentiellement axées sur des élections euh, impliquant parfois de multiples partenaires de presse en France, en Norvège, au Mexique, en Suède, au Nigeria, aux Philippines, en Argentine et, et dans l'Union Européenne. Donc c'est des projets assez ponctuels et qui, une fois les élections passées, si euh, ces projets-là euh, arrivaient à leur terme. Bien, revenons tout de même aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique cette faible croissance en termes de nombre de projets actifs de fact-checking Selon le Duke Reporters Lab, plusieurs facteurs euh, semblent expliquer le ralentissement de la croissance, en tout cas cette faible croissance de, de, de projets actifs de fact-checking aux États-Unis. Euh, par exemple, de nombreux grands médias du pays vérifient déjà les faits depuis des années 
en particulier lors des élections euh, nationales. Il y a donc euh, moins de place voilà, pour de nouveaux projets de, de fact-checking à ce niveau-là. Euh, mais USA Today a été l'un des seuls grands nouveaux médias américains à se lancer dans la vérification des faits euh, depuis 2016. Mais à cela, on, on explique aussi cela par le fait que l'AFP, l'agence France Presse, a lancé une initiative aux États-Unis dans le cadre de ses efforts pour mettre en place euh, des équipes de vérification des faits dans plusieurs euh, de, ces, de ces bureaux à travers le monde. Euh, D'autre part aussi, les académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine ont également lancé un service de vérification des faits appelé Based on Science, qui est un des, un des projets de, de vérification des faits axés sur la science et la santé dans le monde entier. Donc ces projets-là, quand même, quand ils, quand ils éclatent comme ça, voilà, ils, euh, je ne dirais pas qu'ils empêchent euh, d'autres initiatives de voir le jour, mais voilà, ils, ils, ils occupent l'espace. Alors, et, et, quand on regarde, Frédéric, sur les 58 projets actifs de fact-checking aux États-Unis, 36 se concentrent sur la politique des États et sur les collectivités locales, en particulier lors d'élections régionales. Et euh, mais aussi, il existe des, des, des projets euh, électoraux ponctuels qui prennent fin, comme je le disais, dès que le vote est terminé. Mais qu'à cela ne tienne, il y a encore beaucoup de place pour la vérification des faits, pour, euh, pour en tout cas pour mettre en place des initiatives de fact-checking euh, au niveau local aux États-Unis. Selon le Duke Reporters Lab aux États-Unis, au moins 20 États ont déjà un ou plusieurs projets de vérification des faits au niveau régional. Merci Valdez et à la semaine prochaine. Merci Frédéric. Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de votre émission Arrêt sur Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de journée à vous et d'ici là, portez-vous bien.